0: Vor einiger Zeit hatte ich ein eindrückliches Bild bekommen, was immer wieder in mir auftaucht und ich will es einfach nochmal mit euch teilen oder mit manchen habe ich es auch noch nicht geteilt. Und zwar, ich sah ein Lineal. Und dieses Lineal wurde benutzt, um eine bestimmte Zeichnung anzufertigen. Und da mussten Punkte miteinander verbunden werden und Winkel gezeichnet werden. Und in diesem Fall musste das Lineal eine Linie verlängern. Und ähm, die Kunst bestand darin, die bereits bestehende Strecke zu verlängern, und zwar genau in in dem gleichen Winkel. Also es durfte nicht abweichen, in eine andere Richtung, auch nicht ein Zehntel Millimeter, hätte da schon nicht in die richtige Richtung geführt und die ganze Zeichnung wäre nicht ähm, korrekt gewesen. Also setzte der Zeichnende seine, sein Lineal genau auf der bestehenden Linie an und justierte das Lineal an dieser bestehenden Linie und konnte sie damit auch genau in dem Winkel weiterführen. Ich fragte Gott, was bedeutet das? Und ich verstand in diesem Moment, dass das ein Beispiel für meine Lebenszeit ist, hier auf der Erde. Man kann es auch vergleichen mit einer Bahnlinie, und mit einer Weiche, die rechtzeitig gestellt werden soll und muss, damit der Zug nicht auf einem falschen Gleis weiterfährt. Und genauso ist es in meinem Leben. Es gibt Zeiten der Weichenstellung und die sind meistens früh. Es macht keinen Sinn, wenn die Weiche erst am Ende der Strecke ist. Sie muss früh und am Anfang sein, damit die Richtung stimmt und damit das Ziel erreicht wird. Und darum geht es. Es geht darum, dass das Ziel, auf das wir zusteuern, dass wir es erreichen. Es mag sein, dass am Anfang die Distanz von von der Vorgabe nur ganz, ganz, ganz Millimeter weit abweicht, vielleicht ein Tausendstel Millimeter. Aber interessant ist doch, die Entfernung wird dann immer größer von der eigentlichen Linie. Und interessant ist auch, dass wir an verschiedenen Stellen im Neuen Testament von einem Wettlauf lesen, in dem wir uns befinden, war mir auch nicht so bewusst. Erst als ich es mal in der Konkordanz eingab, gab es doch vier markante Stellen, ganz unterschiedliche Stellen, an denen von diesem Wettkampf, diesem Wettlauf die Rede ist. Also das scheint nicht unwichtig zu sein, dass wir in einem Wettlauf sind. Und auch beim Wettlauf ist natürlich äußerste Priorität, das Ziel zu erreichen, nicht nur einfach mitgerannt zu sein. Es geht hier nicht um irgendeinen Marathon, wo man einfach nur ich bin dabei gewesen rufen kann, sondern es geht darum, in der Bestzeit das Ziel zu erreichen. Ich möchte mit euch diese Stellen anschauen. Das ist zum einen mal erst, äh, 2. Timotheus 2, Vers 5. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Gesetzmäßig damit ist gemeint, es gibt Vorgaben, es gibt bestimmte Richtlinien, an die müssen auch wir uns halten. Sonst, ähm, das ist dieses Stück Strecke oder dieses, ähm, woran man das lineal anlegt, diese Vorgabe, das, was Gott als Maßstab gesetzt hat. Dann lesen wir in 1. Korinther 9, 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Das sagt Paulus und er vergleicht hier die Enthaltsamkeit bei einem Wettkampf mit den Leiden, wenn man Jesus nachfolgt. Also es geht da um Entbehrungen und in beiden Situationen in diesem Wettkampf und auch in der Nachfolge Jesu ist es absolut wichtig, das Ziel fest vor Augen zu haben damit man die Strapazen und die Entbehrungen, die damit zusammenhängen, durchhält und weitermacht. Hat mir auch geholfen für diese Situation. Wir gehen durch, wir gehen weiter. Es gibt ein Ziel. Auch im Hebräerbrief gibt es zwei Stellen, in denen dieser Kampf beschrieben wird und in der In der Studienbibel, da ist in Hebräer 10, 32 ähm, bis 37, da wird auch, hier steht da Leidenskampf in der Elberfelder, aber in der Studienbibel steht da auch Wettkampf. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt. Als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Als, als ihr teils, ja, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Halleluja. Diese Verse sind aktueller als je zuvor. Dann noch Hebräer 12, kennt ihr alle sehr gut. Die ersten drei Verse ähm, lese ich mal hier aus meiner Schlachter. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor uns, vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Diese Verse, die sollte man eigentlich auswendig lernen. Ja? Die sind so grundlegend wichtig. Okay, also wir haben ganz klare Anweisungen, wie wir das Ziel erreichen. Diese Vorgaben sind ähm, auch gar nicht so schwer. Wir sollen hinschauen auf Jesus. Es ist nicht irgendein Kunststück, was wir vollbringen müssen, sondern es ist eigentlich die Blickrichtung, um die es geht. Die ist wichtig. Es ist tatsächlich der Schlüssel, wie ich auf der Spur bleibe. Und wie ich immer wieder neu justiert werde, in die richtige Richtung, auf unser gemeinsames zukünftiges Ziel hin diese Herrlichkeit und diese ewige Herrlichkeit. Hinschauen auf Jesus. An anderer Stelle drückt Paulus das so aus, in Kolosser 3, wenn ihr nun, Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist sitzend zur Rechten Gottes. Und dann sagt er nochmal, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Hat kürzlich jemand zu mir gesagt und hat mich ähm, auch so angesprochen, wir sind verborgen in Christus. Das ist so ein Ort unantastbar, bewahrt, beschützt. Wir sind tatsächlich in ihm geschützt. Ja, wir, wir kommen dadurch, weil wir sind in ihm verborgen. Der beste Ort, wo man sein kann. Dann heißt es weiter, denn wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt und den neuen angezogen habt, der erneuert wird, zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da steht also, trachtet nach dem, was droben ist. Sind auf das, was droben ist. Und mir fiel auf, das ist das gleiche Trachten, was wir in Matthäus äh, 6, Vers 33 haben. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. So Also dieses Trachten ist nicht nur eine Vorgabe, die wir haben, sondern die hat auch eine Verheißung. Das Trachten nach Gottes Reich, das Trachten nach dem, was droben ist, hat die Verheißung, dass Gott für uns sorgt. Dass er, weil er ist für uns, dass er uns schützt. Wir sind in Christus verborgen, wir haben... Versorgung auch hier auf der Erde schon, da geht es ja in Matthäus drum. Ja, es ist demnach Gottes Wille und es wird auch Segen bringen und wird uns zum Ziel führen. Diese Dinge hier sind nicht so wichtig. Alles nicht so wichtig. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt sogar, dass das inzwischen aktueller und dringender ist als je zuvor. Wir leben in dieser aufregenden Erwartung, dass die Zeit dieser Welt bald abläuft. Ilia und ich habe in der letzten Zeit öfter so ein Lied gehört von, einer, von jungen ähm, Christen, ähm, wie heißt der Wortlaut, unsere Zeit läuft langsam aus und es ist krass, wenn du das aus den Mündern von ganz jungen Menschen hörst, die einfach diese Vision haben, unsere Zeit läuft langsam aus und diese Erde ächzt und stöhnt und es ist überall erkennbar und die Menschen bekommen immer mehr Angst, weil sie es sehen, weil es nicht mehr zu verbergen ist, weil es öffentlich bereits bekannt ist und, und, und auch darüber gesprochen wird. Weil junge Menschen auf die Straße gehen und sagen, hey, das können wir nicht so weitermachen, ja. Plötzlich ist alles zu Ende. Und dieses Gefühl, diese, dieses Bewusstsein, das wächst immer mehr in den Mensch, in den Menschen, in allen Menschen nicht nur in den Christen, für uns ein Grund, unser Haupt zu heben, wie es in der Bibel heißt, unsere Erlösung naht. Gleichzeitig ist es aber auch so eine Zeit, in der wir jede nur erdenkliche Gelegenheit nutzen sollten, um diese Schönheit des Evangeliums weiterzusagen. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo schon fast jeder von Jesus gehört hat, hier in unserem Umfeld. Man hat Kirchen schon von innen gesehen. Jeder weiß, was eine Bibel ist. Aber wir wissen auch, das reicht ja nicht. Damit ist man noch nicht gerettet. Damit kennt man Gott nicht. Und ihn bekannt zu machen, darum geht's. Und das können nur wir. Wir sind dazu berufen, wir sind dafür geschaffen hier auf dieser Erde. Das ist unser Job hier. Es ist natürlich ähm, nicht erst seit Corona so. Und es ist auch nicht erst, ähm, ja, wir, wir sind im Grunde genommen schon immer in diesem, wir als Christen in diesem Auftrag drin gewesen, aber es es ist natürlich, je näher man dem Ende kommt, desto, desto wichtiger. Die Form der Verkündigung, die mag sich wandeln, so wie sich die Zeiten und Umstände verändert haben. Also heute haben wir durch Corona sicherlich ziemlich erschwerende Umstände. Aber gerade jetzt ist es ja umso wichtiger, gerade jetzt, wo die Menschen so in diese Angst reinkommen und davon spricht auch die Offenbarung, die Angst wird zunehmen, weltweit. Gerade jetzt haben wir doch einen unglaublich wichtigen Auftrag zu sagen, hey Leute, es gibt viel mehr als das, was gerade am Untergehen ist. Dieses Schiff wird sinken, aber es gibt viel mehr, es geht weiter und es gibt eine Lösung. Wir wissen das. Es gibt ganz viele Gelegenheiten, auch wenn der Kontakt zu anderen Menschen nicht nur gemaßregelt, reduziert und manchmal sogar verboten wird. Es gibt die Möglichkeit, in jeder Begegnung, bei jedem Einkauf, beim Arzt, beim Spaziergang, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Familie, diese Gelegenheiten zu ergreifen. Wir waren ja noch nie so weltweit so eingeschränkt, geregelt und mit die Kontakte verboten. Das war noch nie so, nicht mal in Kriegszeiten, auch so allgemein, nicht nur für Christen, sondern für alle So, Das ist eine eine, eine, globale Geschichte und es ist sehr bemerkenswert. Und wir wissen nicht, wie lange dieser Missstand noch andauern wird. Und wir erkennen jetzt schon die Ratlosigkeit der Welt. Die Regierungen reagieren sehr unterschiedlich und die einen halten das für wichtig, die anderen wieder was anderes und Diese Ratlosigkeit, ja, die macht sich breit. So, wir müssen woanders gegründet sein. Wir müssen woanders gegründet sein. Nicht die Furcht vor dem Virus ist das Eigentliche, sondern das das eigentliche Problem, sondern diese Verunsicherung, die durch viele Fakten in dieser Welt geschieht. Und es spitzt sich zu. Es werden immer mehr bedrohliche Situationen. Das Wetter ändert sich. Gravierend, weltweit. Aber in diese Zeit der der Kontaktverbote in unserer Gesellschaft und in der ganzen Welt, in genau diese Herausforderung hinein, kommt Jesu Aufforderung, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Nationen, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Meint ihr, das ist nicht mehr gültig jetzt? Das ist genauso wichtig wie immer. Aber er sagt auch, dass er, ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Und dass er selbst bei uns sein würde, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist doch schön zu hören. Bis zur Vollendung des Zeitalters wird Jesus bei uns sein mit dieser Gewalt und Macht, die er hat. Und deshalb kann Paulus auch sagen, predige das Wort zur Zeit oder zur Unzeit. Und wir haben so eine unzeit Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Was uns, glaube ich, Jesus in dieser aktuellen Situation besonders lehrt, das ist, dass wir auch in den Häusern, auch wo nur zwei oder drei Personen zusammen sind in seinem Namen, dass er da in göttlicher Kraft anwesend ist durch den Heiligen Geist. Und nicht nur bei Gottesdiensten, die sich wie Festveranstaltungen anfühlen oder es auch sind, sondern auch da in dem kleinen Verborgenen, in der reduzierten Menge, in der reduzierten Lautstärke, in alles ist reduziert, auch da ist seine Kraft vollkommen da. Auch das Abendmahl ist so ein Glaubensakt. Wir können das sogar im Verborgenen, im kleinen Rahmen, zu zweit auch allein, feiern. Feiern, die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes, das Erlösungswerk Jesu. Wir können es jeden Tag feiern. Und es hat Kraft. Und das Schöne ist, auch unser Bekenntnis vor den Menschen hat Kraft, auch wenn wir mal ganz alleine dastehen. Auch in den kleinen Gelegenheiten von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, wenn wir von dem reden, was uns glücklich und dankbar macht, das hat Kraft. Und das mit der Dankbarkeit ist übrigens etwas, was man im Verborgenen übt, was man im hinter verschlossenen Türen anfängt. Und dann trägt man es natürlich auch nach außen. Dann wird man auch die Menschen, mit denen man auch in solchen Zeiten wie diesen immer noch in Berührung, in Kontakt kommt, man wird es zum Ausdruck bringen. Und das ist in einer Zeit wie dieser bemerkenswert auffällig, wenn du jetzt dankbar bist und zwar von Herzen, nicht aufgesetzt. Das fällt auf. Wieso ist er jetzt dankbar, wenn es doch allen irgendwie so beschränkt und schlecht geht? Und mit der Versöhnung ist es genauso. Anderen zu vergeben, mit sich selbst versöhnt zu sein, mit Gott versöhnt zu sein. Hey, das strahlst du aus, aus jeder Pore. Und das fällt auf. Menschen, die versöhnt sind, haben eine ganz andere Ausstrahlung. Ich habe kürzlich ein Interview gehört bei Bibel TV von einem Mann, der als kleiner Junge schon sehr, sehr viel Schreckliches erlebt hat, bis hin zu Missbrauch und in seinem Leben extreme Enttäuschungen erlebt hat. Und an den Punkt kam, wo er dann nicht mehr, niemandem mehr vertrauen konnte. Dieser Mann kam zum Glauben. Und es hat eine ganze Weile gedauert, ein paar Jahre, bis er heil wurde. Aber es geschah auch durch Vergebung. Er hat seinen Peinigern vergeben. Und er hat die Vergebung, die Gott schenkt, erfasst. Für sich, für andere, Und es hat ihn heil werden lassen. Und selbst am Bildschirm konnte man in seinem Gesicht, er hatte das noch gar nicht alles erzählt, schon die ersten Worte, die er sagte und sich vorstellte. Ich dachte, boah, der hat so eine Ausstrahlung. Und als dann ähm, dieser Lebensbericht kam, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Jemand, der so ein Gesicht hat, solche Augen, hat so viel Schreckliches erlebt. Unglaublich, wie Gott das weggewaschen hat. Und ich denke, wenn, wenn wir in der Menschen der Versöhnung sind, Menschen des Friedens, dann kann Gott uns gebrauchen, einfach durch unsere Ausstrahlung. Aber wir werden auch Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Oder zum Beispiel, wenn du dir bewusst bist, dass du... Ähm, nichts verlieren kannst, weil du alles gewonnen hast, und das ist ja eigentlich unser Lebensgefühl als Christen, dann hast du keine Angst mehr vor Blamage. Auch das ist sehr auffällig in einer Welt, in der jeder Angst hat, sein Gesicht zu verlieren. Du wirst dann freimütig von Jesus reden können, auch wenn du weißt, der andere ist sehr skeptisch. Aber du wirst es, wenn du das weiter sagst, von dem du selber überzeugt bist, dann wirst du andere in Erstaunen versetzen. Und du wirst Zuversicht und Hoffnung ausstrahlen, da wo andere klagen und alles düster sehen. Lass uns doch diesen Geist der Bedrückung abschütteln. Im Namen Jesu und frei und offen unsere große Liebe bekennen. Unseren Jesus. Hey, wir sind verlobt mit einem umwerfenden Bräutigam. Ey, da kann man nicht drüber schweigen. Und die Hochzeit steht bald bevor. Wir sind nah dran. Und die Leute wissen nichts über ihn. Deine Eltern vielleicht, vielleicht dein leiblicher Bruder, deine Schwester. Oder wenn du Kinder hast, vielleicht die Eltern von dem besten Freund deines Kindes. Da sind Kontakte, wir haben sie immer noch, überall. Die nette Kassiererin am Supermarkt, die wissen es nicht was wir für einen Bräutigam haben, auf wen wir uns freuen. Aber ich denke, wir strahlen das aus, wenn wir, wenn wir uns fokussieren auf ihn, wenn wir ihn anschauen, wenn wir nach dem trachten, was droben ist. Wenn das Reich Gottes für uns im Fokus ist, wir, sind, wir leben in dieser Realität, dann werden wir, wir das ausstrahlen, ob wir reden oder nicht reden, aber reden ist noch besser, aber wir werden es ausdrücken mit allem, was wir sind. Es braucht auch nicht notgedrungen ein, ein Event, ein, eine, eine große Veranstaltung, die jetzt auch nicht gehen, um Menschen zu Jesus zu führen. Es braucht nicht unbedingt den tollen Gottesdienst oder einen, einen schönen Hauskreis mit möglichst vielen Teilnehmern, damit jemand die Herrlichkeit Gottes wahrnimmt. Das hat Gott gebraucht. Aber es gibt offensichtlich auch Zeiten, in denen Gott uns zeigt, es geht noch ganz anders. Er offenbart sich durch dich und durch mich, auch in ganz kleinen Momenten. Wenn du gewohnt bist, mit Jesus vertrauensvoll umzugehen, wenn du gelernt hast, seine Stimme zu verstehen und ihr folgst, dann kannst du andere Menschen zu Jesus führen. Und das ist in unserer Zeit dran. Der Heilige Geist ist äußerst kreativ und schöpferisch. Inzwischen haben wir ja das Internet. Ich habe noch viele Jahre als Christ ohne Internet gelebt. Da hat man ganz andere Methoden, um sich zu äußern. Ich habe noch richtig ähm, von Hand Briefe geschrieben mit Füller und Tinte, mit Briefmarke draufgeklebt und zur Post gebracht. Und was habe ich seitenweise Briefe geschrieben an meine Familien, äh, an Mitglieder und an an Freunde, an Bekannte, habe ihnen von Jesus geschrieben. Wir haben heute das Internet und es ist eine ungeheuerliche Plattform zwischen all dem Unkraut, was da auch wächst, die guten Pflanzen auf, aufgehen zu sehen und auch den guten Samen reinzustreuen. Das ist uns noch möglich. Und auf einmal wurde das Predigen des Evangeliums in den letzten 10, 15 Jahren enorm beschleunigt, weil es heißt ja, dass wenn das Evangelium allen Völkern gepredigt wurde, dass dann Jesus wiederkommen kann. So, das ist das Ziel. Darauf kommt es an, da gucken wir hin, da wollen wir hin. Und wir haben auch immer noch eine Menge Gelegenheiten und Möglichkeiten, ich will mal nur so ein paar Beispiele nennen für dich persönlich. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du dir nur einen Menschen in den nächsten Tagen und wenn nötig vielleicht Wochen vornimmst, den der der Heilige Geist aufs Herz legt und für ihn kontinuierlich betest. Das ist der Anfang. Dafür, dass er gerettet wird. Betest dafür, dass er geheilt wird dass du ein Gespräch mit ihm haben kannst, dass du ihm eine Bibel schenken kannst oder was auch immer Jesus dir aufs Herz legt. Weil mit Gebet werden verschlossene Türen geöffnet. Durch Gebet lösen wir Ketten und binden den Bösen. Gott hat uns Autorität gegeben und Gebet es sollte immer am Anfang stehen, von unseren Aktionen. Wir wollen ja keine Luftschläge tun. Und ich habe also schon erstaunliche Erfahrungen gemacht und Erlebnisse gehabt damit, dass ich für jemand gebetet habe und dann ging die Tür auf. Wie auch immer, äußerlich oder auch die Herzenstür. Und das sollten wir wieder mehr praktizieren, dass wir uns bewusst vornehmen, ich sag mal jemanden aufs Korn nehmen und uns bewusst vornehmen, diese Person zu segnen, die Jesus noch nicht kennt und nicht loszulassen, bis diese Person vor den Thron Gottes kommt. Also Manchmal empfinde ich es wie so eine Schockstarre, die in, in der diese Welt jetzt ist, gerade. Aber für uns ist es die Stunde, in der wir Initiative ergreifen dürfen und uns neu auf das Ziel ausrichten. Wir werden nicht zu stoppen sein, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden ihm entgegengehen. Und wir sind ja auch jetzt schon nicht zu stoppen. Und wenn der Geist und die Gemeinde, die Braut, wenn sie rufen, komm, dann kommen wir und haben das Ziel vor Augen und sehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und so sind wir dann frisch ausgerichtet und justiert und peilen in die Zielgerade oder die Zielgerade an und dann, können wir die Herausforderungen annehmen und wir können dann auch diese Tage, in denen wir leben, annehmen. Das ist ja nur Durchgangsstation, das ist ja nicht das Eigentliche. Hier bleiben wir nicht. Es ist immer gut, sich das immer wieder zu sagen und immer wieder vor Augen zu halten. Wir bleiben hier nicht. Deshalb ist das alles auch nicht so dramatisch für uns, wie es scheint. Weil es geht um ein viel besseres Ziel, um einen viel wertvolleren Besitz. Und Gott wird auch dafür sorgen, dass wir dahin kommen. Das ist unser Erbe. Er bürgt dafür. Ja, das Ziel vor Augen. Lassen wir uns anlegen an diese Vorgabe, die Gott gegeben hat, damit wir das Ziel erreichen. Lassen wir in unserem Leben nochmal Weichen stellen, die, die uns in die richtige Richtung lenken. Lassen wir die Gelegenheit dieser Zeit ergreifen und nicht verstreichen, damit wir Menschen für ihn gewinnen, damit Menschen gerettet werden. Es ist nicht unsere Leistung, es ist unsere Bereitschaft. Amen. Jesus, ich danke dir, dass wir in dieser Zeit leben, dass wir heute hier jetzt da sind und dass du einen Plan hast für das alles. Danke, dass das nicht an deinem Plan hier vorbeigeht, sondern dass wir wissen dürfen, wir sind in dir geborgen, verborgen und beschützt aber wir haben auch einen Auftrag, wir haben eine, eine Motivation, eine Mission und du befähigst uns. Dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde und du bist bei uns bis zum allerletzten Tag in diesem Zeitalter. Danke, dass du das verheißen hast und du stehst zu deinem Wort, das wissen wir, das haben wir schon oft erlebt und das können wir überall immer wieder in der Bibel sehen. Du stehst zu deinem Wort, du bist treu, du tust, was du sagst und da klinken wir uns ein, Jesus. Amen.